0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. We werken zo'n 80.000 uur in ons leven. En die 80.000 uur, dat zijn ook nog eens de mooiste uren van ons leven. De uren waarin we fysiek en mentaal op ons best zijn. Dus hoe wil je die uren besteden? Werken we alleen om geld te verdienen of verwachten we er meer van? Zingeving bijvoorbeeld. Dit is de Ben Tichelaar podcast. De podcast van BNN Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. En vandaag praat ik met Robert Duur. Hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Robert, welkom. Leuk dat je mijn gast wil zijn. Ja, dankjewel. Uh, ja. hoe belangrijk is dat in ons werk? Ja, dat is heel erg belangrijk. Ja, um,
1: als je mensen vraagt wat is het belangrijkste in je werk, dan eindigt zingeving vaak als uh, topper, uh, soms als nummer twee. Okay. Uh, maar voor de meeste mensen is het echt een van de belangrijkste dingen.
0: En zie je nog verschillen? man, vrouw, oud, jong? Uh, wat uh, is voor iedereen gelijk?
1: Ja, dat is interessant, want uh, vaak wordt gedacht... dat vrouwen zingeving veel belangrijker vinden... en mannen gemiddeld genomen wat meer voor het geld zouden gaan... Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, er zijn geen. Bij deze even:
0: Hoogleraar Economie. Robert Duur van de Erasmus Universiteit zegt. Daar zit geen verschil tussen man en vrouw. Dat is correct, ja.
1: ja okay. Overigens, in het algemeen geldt dat. Uh, waar claims worden gemaakt. over verschillen tussen mannen en vrouwen. is altijd opletten. Want eh, soms zijn er wel verschillen, maar over het algemeen zijn ze echt klein.
0: Echt klein, ja. 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 We ja, lijken ja.
1: veel meer op elkaar, mannen en vrouwen, dan uit sommige studies lijkt te komen of ja, aandacht aan ja. wordt besteed. Ja. Ja, vroeger
0: had je die boek, hè, Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus. En dat vond iedereen natuurlijk ontzettend leuk om lekker op die verschillen te focussen. Maar je zegt, ja, eigenlijk kun je beter naar de overeenkomsten kijken.
1: Ik denk het wel. Ja, ja. ik denk echt dat het een beetje ja, te veel aandacht krijgt dat er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Wat betreft leeftijd zien we trouwens wel grote verschillen. In
0: beleving van zingeving. Ja, het belang dat eraan gehecht wordt. Het belang dat eraan wordt. Wordt. aan ja. gehecht oké, okay, ja. ja.
1: Ja. Dus naarmate mensen ouder worden, vinden ze zingeving steeds belangrijker. En uh, dat kan wel een uh, ja, volledige plaats op de ranglijst uitmaken uh, gedurende okay. de carrière.
0: Dus jongere mensen vinden zingeving minder belangrijk. Minder belangrijk dan wat? Uh, nou, dan geld vooral. Geld vooral? Ja. Ja. Oké. Okay. De jonge mensen willen gewoon geld verdienen. En als ze ouder worden, zeg maar naarmate je dichter bij de dood komt... ga je nadenken over zingeving. Is dat dan hoe het zit?
1: Ja, kijk. Wat daar waarschijnlijk achter zit... is uh, dat zingeving ook een beetje een luxegoed is. Hè? Dus... Uh, als je nog niet zoveel geld hebt of niet zoveel geld verdient... Ja. Eh, dan is het natuurlijk ook heel erg mooi... als je een baan hebt die veel zingeving geeft. Maar dan, ja, om maandelijks de huur en de boodschap te kunnen betalen... dat staat even voorop. Ja, als ja. mensen ouder worden, over het algemeen gaan ze dan wat meer verdienen. Eh, en dan komt op een gegeven moment, het moment dat ze denken... nou, het is ook wel heel erg belangrijk wat ik dan in, in mijn werk doe. Want zoals je ook net even schetste hoeveel uren en de, ja, de meest productieve energieke uren zeg maar, ja. erop gaan aan betaald werk... is natuurlijk heel erg groot. Dus dan kan het maar beter ook uh, ja, zinvol zijn.
0: Ja, it better be good, zeggen ze dan precies. in Amerika. Ja, precies. Hey, uh, jij hebt best veel onderzoek gedaan naar wat mensen zoeken in hun werk. Wat voor soort dingen hebben jullie precies onderzocht?
1: Ja, dus nou die zingeving en uh, het hoge salaris... dat zijn natuurlijk dingen die uh, heel, be heel belangrijk zijn voor mensen. Dat is ook wat we in ons onderzoek terugvinden. Ja. Maar daarnaast gaat natuurlijk ook hè, dat baanzekerheid een belangrijk uh, aspect is. Sociale contacten op de werkvloer worden door heel veel mensen... ook heel belangrijk, uh, als heel belangrijk ervaren. Ja. Um, nou ja, de, de relatie met je leidinggevende, daar gaan we het straks misschien ook nog over hebben. Ja. Is ook een belangrijk. Zo zijn er een veelheid aan dingen. En als je mensen vraagt uh, voor elk van die aspecten... Aspecten, hoe belangrijk vind je dit? Mm -hmm. Dan krijg je meestal een beeld dat mensen alles belangrijk vinden. Ja, ja oké, okay, ja, ja. ze zeggen niet zo snel dat iets onbelangrijk is. Um, en daarom, ja, als je mensen vraagt om een rangschikking te maken van wat vind je nou als je nou echt moet kiezen, wat vind je dan het belangrijkste? En wat komt er dan op twee en op drie? En dan krijg je een wat uh, gevarieerder beeld.
0: Ja, en dan zie je dus onder meer dat jonge mensen eerst graag. Salaris willen, willen verdienen en, en later, als ze wat later in hun carrière komen, dan wordt de dus belangrijker. Dan, dan draait dat misschien wel om. En waar is dit onderzoek gedaan? Is het Europa? Is het de Verenigde Staten? Waar is dit onderzoek gedaan?
1: Uh, dit onderzoek waar we het nu net zojuist over hadden, ja? is in uh, de Verenigde Staten gedaan. Oké. Okay. Uh, en ik zou het heel graag ook uh, met Europese of Nederlandse data willen doen. Maar helaas hebben we die niet. Ja. Wat je dan nodig hebt is dat op vele momenten in de tijd... Uh, ja, dezelfde vragen zijn gesteld aan een representatieve groep mensen. Ja. En in dat onderzoek wat wij hebben gedaan met Amerikaanse data... Ja, dat gaat terug tot uh, begin jaren zeventig of iets dergelijks. Dus echt, okay. echt ver terug. Ja. En dan elke tien jaar of zo wordt er een representatieve groep bevraagd... met dezelfde vragen over wat vind je belangrijk in je werk. Ja, en dan kun je dus ook dingen zien zoals dat... Uh, ...als je de jongeren van nu vergelijkt met de jongeren van vroeger... Ja. ...dat je eigenlijk maar weinig verschillen ziet. Oh, daar gaan we het
0: zo even over <laughs> we hebben. Over de, we over de generatie hebben straks, ja. want Dat is echt zo'n onderwerp waar mensen allerlei dingen, allerlei ideeën bij hebben. Maar dat, oké, okay, nou dat is interessant. Uh, een kleine cliffhanger. En uh, nog eventjes terug, hè, want uh, Amerikaanse data en verklaarbaar... ...je zegt dat is een hele grote database en die wordt uh, iedere keer weer opnieuw gevuld... ...dus kun je mooi langdurig onderzoek doen... Um, je zegt ook, ik zou wel graag ook Nederlanders eigenlijk willen onderzoeken op dit gebied. Wat verwacht je dan dat er verschillen zouden zijn? Wat is nou typisch een verschil in die arbeidsmarkt... en de beleving van werk tussen Amerikaan en Nederlands... Waarvoor jij, waardoor jij zegt, van, nou, dat zou ik leuk vinden dat is in Nederland te onderzoeken?
1: Ja, kijk, een van de dingen die we in onze Amerikaanse data terugzien... is dat baanzekerheid door Amerikanen best wel laag wordt gerangschikt. Dus okay. dat lijken ze niet zo belangrijk te vinden. Daar verwacht ik voor Nederland en Europa in het algemeen eh, wel hogere scores op. Um, maar ja, tegelijkertijd heb ik ook niet zo heel veel reden om aan te nemen... dat het beeld nou heel extreem anders zou zijn in, in Europa. Maar goed, ja, wie weet. Uh, we ja, hebben, ja. hebben de data niet, dus dat kunnen we niet echt uh, zeggen.
0: De reden dat ik het vraag is, ik krijg ook vaak de vraag... als ik zelf een stuk schrijf of ergens les dat te geven... zeggen mensen, ja, er, zijn, er is wel veel Amerikaans onderzoek bij. Hè? Het komt altijd van Harvard of van Stanford of wat dan ook. Uh, hoe, wat zou jij daarop antwoorden dan?
1: Ja, dat we dus meer moeten doen om goede data te verzamelen... in ja. Europa en ook in Nederland. Overigens... Uh, daar zijn we ook volop mee bezig. Een van de datasets waar ik zelf een groot fan van ben... Dat is het LISPanel van de Universiteit Tilburg. Ja. Ze hebben echt een, een he serieuze poging gedaan... om dat echt representatief te maken. Uh, dus daar vind je allerlei mensen in terug. Ook mensen die geneigd zijn om niet aan enquêtes mee te doen. Die zitten daar uh, ook in. Dus dat is heel, heel interessant. Ja, ja. En um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk uh, is om allerlei redenen. Uh, ook bijvoorbeeld om uh, ja, betere... Uh, Prognoses te doen van verkiezingsuitslagen bijvoorbeeld. Ja, of ja, precies ja, uh, beter ja. te begrijpen of er sociale onrust is, of groeiende is, of niet, waar mensen zich zorgen om maken nou, allerlei ja. redenen. En dat, dat doen ze bij dat listpanel. Oké,
0: okay, dus eigenlijk een pleidooi zeg maar, om ook echt meer goed groot Nederlands onderzoek te doen. Nog eventjes terug naar uh, dat zinvol werk, dat zinvolle werk. Um, wat waren je eigen hypotheses? Wat had je nou verwacht op het gebied van zingeving en werk?
1: Ja, ik had zelf niet verwacht dat het zo hoog zou uh, uh, eindigen. Dat uh, patroon met leeftijd had ik ook niet echt verwacht. Want ik ben natuurlijk okay. zelf ook beïnvloed door wat ik allemaal in de media lees. En in de media lees je dan vaak van, oh, de nieuwe generatie die is zo bevlogen en zo, zo ja, bijzonder. Die
0: zijn met zin, zingeving bezig en ouderen niet. En dat was dus omgekeerd inderdaad. Ja, ja, ja nou, precies.
1: Ja, en uh, kijk, en dan later als je dan uh, bezig bent met je onderzoek, dan ga je ook nog wat meer verdiepen in wat anderen al eerder hebben uh, onderzocht. En dan ontstaat gewoon ja, een soort van nieuw, nieuw beeld, zeg maar. Uh, ja soms dan ja stukjes op hun plaats vallen zeg maar dat is altijd mooi
0: Kun je nog een verschil zien tussen beroepen? Ik kan me voorstellen dat mensen die zeg maar in het onderwijs werken of in de zorg... misschien ook een beetje een soort, soort uh, stereotypering van mijn kant... Hè, maar die zijn echt met zingeving bezig, denk ik dan. Maar iemand die salesmanager is in een bedrijf... nou ja, die is gewoon met geld bezig. Ja. Kun je dat zo stellig zeggen of is dat niet zo?
1: Nou, dat is te stellig inderdaad. Maar die verschillen, die zie je uh, wel. Dus uh, je ziet wel dat mensen die meer om zingeving geven... dat die met een grotere kans in banen in de publieke sector terechtkomen. Oké. Okay. En dan met name in banen, uh, onder je ook al een paar noemde... Hè, dus in het het onderwijs en de zorg. Het geldt ietsje minder voor uh, de ambtenarij en uh, het geldt ook iets minder voor uh, defensie. Uh, maar uh, voor, voor onderwijs en gezondheidszorg, maatschappelijk werk, zie je dat er vooral mensen naartoe gaan die zingeving uh, heel uh, hoog hebben staan. Uh, nou noemde je ook even sales en daar kan je ook nog gaan toevoegen uh, public relations, uh, finance managers, nou al dat type beroepen waarbij ja. we niet direct denken aan zingeving en iets voor de maatschappij doen. Maar dat is wel interessant, ook daar zie je dat er ook een groot deel van de mens is die zegt ik vind zingeving wel belangrijk en ik vind het ook in mijn baan terug. Oké. Okay. Je ziet het wel minder dan bij de docent en bij de verpleegkundige en de chirurg en de, en de, en de brandweerlieden. He, daar is eigenlijk iedereen overtuigd van de zinvolheid van zijn of haar werk. Ja. En daar vindt ook eh, bijna iedereen het heel erg belangrijk. Maar ook bij eh, die beroepen die ik net even noemde, in de marketing en de finance, zie je toch dat een heel groot deel eh, zin, zingeving ook belangrijk vindt en
0: ook ervaart in het werk. Ja, grappig. Dus het is dus ook wel deels een mentale constructie. Want wij kunnen van alles vinden. Natuurlijk, over de vraag of public relations of, of of, of allemaal dat soort dingen of sales of dat echt zo zinvol is maar uh, mensen maken dus hun eigen idee... of vormen hun eigen idee over de zinvolheid van hun werk. Ja, maar dan geef je het misschien
1: toch niet genoeg credits. Want okay. um, ja, als ik op feestjes ben... dan praat ik ook wel eens met salesmanagers en financemanagers. En als je dan wat meer doorpraat... Uh, over van, nou, wat voor zin zie je dan in je uh, baan? Nou, dan komt er meestal toch ook wel een zinnig antwoord. Oké, dus, uh...
0: oké, okay, okay, <laughs> ja. dat is toch grappig. Dus je gaat ook gewoon door met onderzoek als je op feestjes bent, haal ik hieruit. Enkele keer, ja, ja aan het begin van Enkele de avond. het ja. begin van de avond. <laughs> <laughs> um, zijn er ook beroepsgroepen die, die zingeving niet kunnen vinden? Dus zijn er ook mensen die zeg maar, zingeving misschien wel belangrijk vinden... maar het gewoon niet zien in hun werk?
1: Um, nou, wij hebben een lange lijst van beroepen bekeken. Ja. Ik geloof wel 100 of 150 beroepen. Ja, dan is er eigenlijk geen enkel beroep waar niemand zingeving ervaart. Okay. Maar je ziet dus wel een aantal beroepen waarbij die zingeving wat minder wordt ervaren. En dan hebben we het inderdaad over die beroepen die ik net ook al noemde. Dus in de, in de sales management, in de ja. finance manager. Uh, dan moet je echt wat harder
0: zoeken om die zin te ervaren.
1: Ja. Zijn er minder mensen die het als zinvol ervaren? Ja. Ja, en heeft dat dan consequenties voor bijvoorbeeld hoe lang mensen in zo'n baan blijven? Nou, dat hangt ervan af uh, wat ze graag willen. Want niet iedereen wil zingeving. Okay. Dus, uh, wat wij vinden in onze data is dat voor drie kwart van de mensen is het belangrijk. Okay. Uh, maar voor een kwart dus ook niet. En wat we ook in onze data zien is dat dat kwart wat zingeving niet zo belangrijk vindt... ook vaker te vinden is in die beroepen, in de sales, de PR, finance enzovoort. Dus je zou kunnen zeggen die arbeidsmarkt die lijkt redelijk goed te werken. De mensen komen op hun plek daar waar ze... Ja, vinden wat ze graag zouden uh, willen hebben.
0: Ja, moet zingeving, even gewoon een vraag tussendoor van, vanuit mijn persoonlijke interesse ook. Ik heb zelf een jaartje in de Verenigde Staten gewoond. En als je dan met Amerikanen praat over hun werk. Dan vinden ze het bijvoorbeeld ook belangrijk dat ze gewoon voor hun gezin kunnen zorgen. Hè? Providing for my family. Dat is ook een vorm van zingeving die wij niet zo uh, voetstuk hebben staan. Denk ik wel eens in, in Nederland in ieder geval. Maar wat Amerikanen wel heel belangrijk vinden. Hoe zit het in de relatie tot dit onderzoek?
1: Ja, dus hier is in dit onderzoek is wel een duidelijk onderscheid gemaakt... door de manier van vraagstelling. Okay. Dus de vraag over de zingeving in je baan... die is echt wel zo gesteld dat het over de inhoud van het werk gaat... en niet zozeer over geld. Okay. Bovendien in ons onderzoek is het zo hè, dat uh, mensen moesten een rangschikking maken... en het inkomen was een van de baanaspecten. Dus ja, zorgen voor je gezin, dat zit toch dicht aan bij... Ja, dat ik een inkomen genereer hè, voor, ja. voor mijn gezin. Dus ik denk dat mensen dan eerder uh, met inkomen zouden uh, schuiven... Met dat in uh, uh, gedachten. Maar uh, ja, meer in het algemeen, hè, dus waar mensen zingeving uithalen, dat kan wel sterk verschillen tussen mensen. Hè. Dus ja. Sommige mensen denken vooral aan: ik wil in mijn baan iets doen dat goed is voor de maatschappij. Hè, dat ik echt een, een impact heb op de maatschappij, dat de maatschappij beter wordt. Um, maar andere mensen zeggen, nou waar ik zingeving uithaal is um, als ik dingen leer op mijn werk. Uh, ja. Soms ook als ik dingen over mezelf leer in mijn werk. Dan uh, he, los van wat, wat, wat de maatschappij daar nou aan heeft, dat kan ik als, als zinvol ervaren. Zo heb je op een heleboel manieren waarop uh, werk zin, zinvol, uh, als zinvol ervaren kan
0: worden. Ja, Nog even één laatste vraag over zingeving. Je bent zelf econoom. Zijn economen ook meegenomen in het onderzoek? Wat vonden ja. de economen als het ging om de zin van hun werk? Ja, die kwamen daar niet zo best uit. Oké, okay, wat leggen ze uit? Nou, en dat verbaasde mij inderdaad ook, want <laughs> <laughs>
1: um, ja, leg eens uit. De, dus de data die zeggen daar niet, die vertellen daar niet een heel duidelijk uh, verhaal bij. Overigens, er waren niet, ook niet heel veel economen in de in de dataset te vinden. Maar uh, we hebben ze, we hebben dat natuurlijk wel gerapporteerd in onze studie. Ja. En um, ja. Um, ik kan er niet zo makkelijk chocolade van maken. Want ik vind dus zelf uh, onze wetenschapsbeoefening en de economie uh, heel uh, zinvol. En ook de meeste collega's die ik heb, heb ik ook het gevoel dat die daar zo over denken. Maar misschien zijn het economen die op een ouderwetse manier economie beoefenen. Vroeger, <lacht> ja, vroeger was er nog wel eens wat te klagen. Uh, ja, nu nog steeds natuurlijk, maar vroeger met name over ja, hoe zeg maar, de economische wetenschappen. Uh, Beoefend werd. Erg ja. gericht op theorie. Met een ja. heel uh, smal mensbeeld. Ja, he, de de homo-economische, mens, ja, de, de rationele ja, mens. Ja. mens. Ja. Maar weet je, dat hebben we toch echt wel tien of vijftien jaar geleden achter ons gelaten. We zijn ja. tegenwoordig een moderne sociale
0: wetenschap. Een moderne sociale wetenschap met zingeving. Nou, dat is toch fijn met, met zingeving
1: onder andere. Zo ja, is het precies. Ja.
0: Wat verwachten babyboomers van hun werk? En in hoeverre verschilt dat van de behoeften van de jongste generatie, Gen Z? Daarover praat ik zo meteen verder met Robert Duur. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Verschillende generaties hebben een andere definitie van succes en ambitie. Daarom zetten we bij Yacht persoonlijke ambities centraal. Laat je inspireren door onze whitepaper Succesvol Persoonlijk Leiderschap. Je vindt hem in onze show notes. We constateerden al dat meer mensen hun werk zinvol vinden dan je zou verwachten. En dat zinvol werk belangrijker wordt naarmate mensen ouder worden. Maar hoe zit het eigenlijk met de verschillen tussen generaties? Nou uh, Robert, ja, die vraag moet ik je toch voorleggen, want er zijn nogal wat... Artikelen verschenen, uh, ideeën gelanceerd in de afgelopen jaren. Dat de generaties enorm van elkaar verschillen wat betreft bijvoorbeeld dat ze zoeken in hun werk. En de vraag is, klopt dat?
1: Ja, het klopt niet. Het klopt niet. Nee, het klopt niet. Nee. kijk, die, uh, die onderzoeken die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op uh, één meetmoment in de tijd. He, dus bijvoorbeeld in 2022 uh, worden mensen van verschillende generaties ondervraagd. Ja, en dan zie je verschillen. Uh, maar is dat nou omdat ze van een verschillende generatie zijn... of komt dat omdat ze een verschillende leeftijd hebben? Nou, ja. wat een serie onderzoeken in de tussentijd heeft laten zien... waaronder dat van ons, is dat het toch vooral leeftijd is.
0: Oké, okay, dus als de, zeg maar, de mensen die meelopen in klimaatmarsen... die nu vooral zingeving zoeken in hun werk bijvoorbeeld... nou ja, dat is ook niet eens waar. Maar goed, hè, een beetje dat stereotype beelden... dat het dan van jonge mensen hebben. Uh, als die ouder worden, dan verandert dat dus gewoon weer... wat ze belangrijk vinden in hun werk.
1: Precies. En um, kijk, op, om op een goede manier te kijken naar de vraag... verschillende generaties van elkaar. Ja, moet je appels met appels vergelijken en niet met peren. Hè? Dus dan moet je de jonge mensen van generatie X vergelijken met een andere generatie... toen die mensen ook jong waren. Hè? Ja. Uh, dan, dan, dan heb je een eerlijke vergelijking. Nou, en wat je dan ziet is dat jonge mensen door de geschiedenis heen... eigenlijk veel meer op elkaar lijken dan in die grote claims uh, wordt... Uh,
0: en wat bedoel, je met door de ja, wat bedoel je met door de geschiedenis heen? Is dat echt lang geleden? Leek ik, zeg maar, um, als, leek ik als, laat ik zeggen, 25-jarige. Uh, ook op mijn grootvader toen hij 25 was? Gaat dat zover? Of zit er wel iets van een verschuiving in?
1: Ja, het liefst zouden we natuurlijk eeuwen terug kunnen kijken... maar dat is ja. helaas niet mogelijk. <laughs> maar wat we wel kunnen doen is in de rijkste onderzoeken... kunnen we terugkijken tot de jaren 70. Okay. Dus toen de mensen die uh, ja, 50 jaar geleden jong waren... en uh, intussen in, in al hoogbejaard.
0: Ja, Oké, okay. ik denk eventjes uh, aan mijn eigen vader. Die is 79 jaar. Dus wat hij belangrijk vond als jongere... Hij, precies, ja, ja. is waarschijnlijk hetzelfde als wat ik belangrijk vond als jongere... En wat mijn kinderen weer belangrijk vonden als jongeren?
1: Ja, nou is het wel zo, hè, en dat vertroebelt het beeld ook een beetje... dat wat mensen belangrijk vinden... ook afhankelijk is van de economische omstandigheden. Oké. Okay. Ja. Dus als de economie heel goed draait... dan gaan we eigenlijk allemaal zingeving belangrijker vinden in ons werk. Okay. En waarschijnlijk is dat ook omdat we het ons kunnen permitteren. He, er zijn veel banen. Je kan het uitkiezen. Nou, dan he, ga je ook op andere dingen letten dan alleen geld. Ja. In economisch slechte tijden... en dat zie je eigenlijk elke recessie weer terug... Uh, dan zie je dat mensen weer meer om geld gaan geven. En dat geldt met name voor de jonge mensen. En okay. ook, dat is eigenlijk logisch... want dat zijn de mensen die nog geen baan hebben... of nog geen vaste banen hebben. He, die uh, hun scha schaapjes nog niet op het droge hebben. He, dus... Um, dus je ziet ook wel door de tijd eh, veranderingen in wat mensen belangrijk vinden in hun eh, werk. Maar om dat toe te schrijven aan, hé, hey, dit is nou een hele nieuwe generatie waarbij alles anders is. Eh, dat is niet het geval, want die wisselingen, dat zie je ook de afgelopen vijftig jaar door de tijd steeds terug.
0: Ja, ja. ja. Wat, moet, wat moeten werkgevers en leidinggevenden met deze informatie? Als je dus nu hoort dat de verschillen dus eigenlijk vooral meer aan leeftijd dan aan generatie gebonden zijn.
1: Wat ja, betekent dat? Nou, dat betekent denk ik voor werkgevers... dat ze moeten proberen om niet achter allerlei hypes aan te lopen. Oké, okay, ja, ja. Dat horen we vaker in deze interviews. Ja. Ah, oké, okay, ja. Want op zich, het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Hè, zo van, oh, yeah, we moeten voorbereid zijn op de nieuwe generatie die nu aankomt. En anders dan zijn we geen aantrekkelijke werkgever. Ja. Um, maar ik, ik zou dus niet zo heel erg achter hypes aanlopen. En, maar ik zou tegelijkertijd ook wel aandacht geven aan dit soort dingen. Hè, dus van als werkgever me wel verdiepen in van... Nou, wat vinden mensen nou belangrijk in, in uh, werk? Uh, en ja, eigenlijk het feit dat dat helemaal niet zo vreselijk veel verschilt... over die generaties heen, maakt dat des te belangrijker. Hè? Want als jij dus... Uh, weet wat mensen bezighouden, wat ze aantrekkelijk vinden in werk... dan is dat dus informatie die niet alleen nu voor deze generatie belangrijk is. Maar dat, dat gaat dus veel langer mee. Hè? Dus, ja. ik, dus ik ja. zou tegen werkgevers ook willen zeggen... Hè, verdiep je er wel in, maar probeer een beetje de hypes te vermijden. En probeer kritisch te zijn. Hè? Dus er zijn, ja. heel regelmatig zijn er uh, onderzoeken in het nieuws... Uh, met hele opmerkelijke uitkomsten. Uh, maar regelmatig is het zo dat de, dat de opmerkelijke uitkomsten eigenlijk gebaseerd zijn op iets wat niet echt representatief is, wat ja. niet echt waar is. Het is meestal een klein selectief groepje, uh, wat bijvoorbeeld ondervraagd is, of uh, ja, er zijn allerlei producten, uh, wees, wees kritisch ook in de consumptie van, uh, van kennis.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat journalisten het leukste vinden, want onderzoek wat laat zien, dat van, ja, er is geen verschil, of er zijn hele geringe verschillen, ja, dat is natuurlijk ook niet zo interessant. Als ik je goed beluister, dan zeg je dus eigenlijk ook even weer terug naar wat moet hier dan die werkgevers doen, wat moeten leidinggevers doen, je kunt Beter leeftijdsbeleid hebben dan generatiebeleid. Helemaal eens. Ja, ja, ja. ja. En dan als je dat nog wat nader zou moeten invullen... Wat, wat zou nou een verschil moeten zijn... in hoe ik met jonge medewerkers omga... en het verschil wat ik, in, in, in relatie tot wat ik met oudere medewerkers aanvang?
1: Ja, dus ik zou hè, op basis van die gemiddelde... die ik zie voor de hele economie... Hè, zou ik dus geneigd zijn om te zeggen... nou, als je nu uh, hè, de, de oudere mensen in je uh, werknemersbestand... Uh, daarvan zou ik echt pro proberen zeker te stellen... dat ze de zingeving in hun baan vinden. Hè, dat, ja. ze, dat ze de zin zien dat ze dat ze goed op hun plek zijn, dat ze, want geld is voor hen minder belangrijk. Uh, bij jongeren geldt dat wat minder. Uh, en dus ja, een ander uh, advies, zou, uh, zo, zo je wil, zou kunnen zijn... Hè, dat als je dus financiële instrumenten wil gebruiken om mensen te motiveren... sommige werkgevers die, die doen dat... Ja. Nou, Dan past dat waarschijnlijk beter bij een jonge, uh, we jong werknemersbestand... dan bij een, een oud werknemersbestand.
0: Ja, ja, echt interessant. En ook echt anders, toch anders en opvallend in dit geval. <lacht> uh, uh, ondanks wat, wat je net zei over opvallende onderzoeksresultaten. Maar dit is toch wel opvallend. Dat is echt anders dan wat veel werkgevers denken. Ja. Mm -hmm. Zeg, um, De meeste baas doen die dit dan goed? Hebben die het uh, goed in de smissen? Laten we eens even naar het onderwerp leidinggeven gaan. Hè? Uh, wordt dit goed aangepakt?
1: Ja, nou dat is dus ook wel heel interessant. Want als je gaat kijken naar wat mensen over hun leidinggevende zeggen, ja. dan zijn ze eigenlijk opmerkelijk positief. Uh, dus uh, ja, we, ik heb recent een, een onderzoek gelezen van Andrew Oswald en collega's. En zij uh, hebben gekeken naar werknemers in Europa. Ja. Uh, een representatieve steekproef over alle industrieën, sectoren uh, heen. En dan hebben ze die mensen, die zijn bevraagd op een aantal aspecten. Van in hoeverre vind je dat jouw leidinggevende respectvol omgaat met mensen. In hoeverre vind je dat jouw leidinggevende goede feedback geeft waar je wat mee kunt. Ja. In hoeverre vind je dat je leidinggevende um, erkenning geeft als, daar, als dat ja. gerechtvaardigd nou, al is. belangrijke indicatoren
0: allemaal, ja precies. precies ja. Ja. Ja.
1: Nou en als je dan naar het gemiddelde kijkt, dan zie je dat uh, leidinggevenden in Europa, die krijgen een dikke zeven. Oké. Okay. Dicht tegen de misschien een, een acht min uh, zelfs uh, zou je kunnen zeggen. Dus dat is toch een uh, niet, niet zo slecht uh, rapportcijfer uh, zou ik zeggen. Nee,
0: zeker niet, zeker niet. Ten opzichte van wat ik verwachtte. Want ik heb regelmatig ook me de schuldig aan gemaakt, Zal ik me direct even eerlijk zeggen. Dat ik bijvoorbeeld onderzoek van Gallup of uh, uh, van Hey Group weet ik nog uit mijn hoofd. Wel eens een keer heb geciteerd waar juist uit naar voren kwam. Dat leidinggever het in het algemeen heel slecht doen.
1: Ja, ja. Ja, dus uh, ik vond het zelf ook opmerkelijk. En de auteurs van deze studie ook. Zo hebben ze hun okay. uh, studie ook een beetje uh, ja, uh, opgeschreven, zeg maar. Hè, van dat het stereotype beeld is hè, dat leidinggevenden het slecht doen. Hè, dat veel mensen nou, bijna een hekel hebben aan hun baas. En heel ja, veel commentaar. Ja. Hè. Maar als je dus een representatieve steekproef neemt van de Europese bevolking. En je gaat gewoon vragen van hoe vind je dat je baas dit doet en dat en dat. Nou, dan scoren die uh, leidinggevenden gemiddeld een, een dikke zeven dicht tegen een acht. Aan. Dat wil niet zeggen dat eh, niemand
0: kritisch is. Dat wil ik niet zeggen. Want er is ook een behoorlijke spreiding in de rapportgevers okay, die ja. gegeven worden. Maar in het algemeen komen we er dus goed uit als leidinggevende. En dat is denk ik voor de mensen die nu luisteren, die zelf leiding geven, wel een opsteker. Ja, zeker. Ja. ja. Zeg, dankjewel Robedeur. Heel fijn dat je je inzichten met ons wilde delen. Dit was de Bentigla Podcast. Robin en ik praten nog even door. Hij heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. En die vind je binnenkort ook in deze podcastfeed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mailen mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.